0: del bar, edición un poco expresa ahora sí tenemos que irnos cortos, pero quisimos grabar de todas maneras episodio porque la verdad nuestros números están muy altos y no queremos perder el guión. así que, que seguimos y les damos les damos un poco más de, de carnita con el México contra Honduras, la presentación de Jimmy Lozano, Jimmy el bien querido por el momento, todo el mundo quiere a Jimmy Lozano, espero que después del primer partido contra Honduras lo sigan queriendo porque pues ya sabemos cómo está yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans
1: de Foodbox y gente que está llegando por primera vez a Dios del Bar? Les recuerdo o les aviso, según quien sea, que los, nos encuentren en Amazon Music, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas plataformas más. Suscríbanse en la que más les guste. De preferencia, por favor, Apple Podcasts o Spotify para que también ahí échenos la mano con un comentario de cinco estrellas. Ahí, de hecho, esa semana están llegando muchísimos. En Spotify nos comentó Rafael Don. Gran episodio. A estos señores podía escuchar los tres horas. Si dudan, darle oportunidad al, al podcast. Por favor, denle oportunidad a este episodio. Se refería al de lunes que hicimos con Ramón Raya. También en ese mismo episodio comentaba nuestro amigo Harold 77. Ahora sí se rifaron. Ese Raya a veces es mamila, pero explicó la crisis comunal. Así que ahí está. Aquí en este episodio, en este programa, quizá algún día pequemos de mamila, pero explicamos las cosas
0: como nadie, caray. Como nadie. Y pues sí, sí, sí pecamos de mamilas. Es, hay, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que, que piensa eso de nosotros y son unos pendejos. No, no es cierto. <risa> no, pero bueno.
1: De hecho, con este episodio, ves que hubo una, una cuenta de Twitter que se llama Visión de Campo, por cierto, muchas veces por la mención que nos hizo el lunes, que la mega rompió recomendando el episodio. Y vi que mucha gente sí, le dio retweet, le dio like. De ahí llegaron muchísimos clics, por supuesto. Y también respuestas de pues, la banda que no nos quiere, ya sea fans de Martinoli o simplemente que les encanta reventar. Algunos le dirán a los expulsados, lo que sea. Y sí, las típicas críticas eran de que no, esos nunca critican a la selección. No, Solo que tienen las peores opiniones. A ver, en este podcast vamos a tratar de ser siempre lo más moderados posible, lo más analíticos y sí, no nos van a escuchar reventar a los jugadores cada día solo porque sí, cuando se lo merezcan, por supuesto. Y cuando creamos que hay más razones de qué hablar, pues ya tendrán ustedes, otras, otras personas a quienes escuchar decir que todos somos unos inflados, unas divas. Aquí trataremos de explicar qué es lo que está pasando, como es el día de hoy con el arranque de la Copa Oro. Eh, este episodio queda un poquito temprano porque va a salir en viernes y el partido México-Honduras es el domingo, así que aún no conocemos la alineación del Dimi Lozano, pero bueno, vamos a intentar eh, adivinar con qué va a jugar este domingo en su debut como
0: técnico de la mayor. Vamos a intentar adivinar, vamos a intentar ver qué... Digo, espero que no sea mucho wishful thinking, creo que nos vamos a basar en lo que, en lo que hizo en Tokio, que realmente pues, es nuestra referencia, y también pues, los jugadores que conoce y no ha tenido mucho tiempo de entrenar con los otros, ¿no? Entonces, digo... Estoy seguro que ah, vio los partidos de Liga MX y ve mucho fútbol, Jimmy. Así que no, pues conoce a los futbolistas, sabe cómo juegan, pero no es lo mismo tenerlos en el día a día, ¿no? Ojalá que no vea demasiado al Piojo Alvarado, porque pues, ya sabemos que en los entrenamientos la mega rompe y después ya en los partidos no, no tanto. Pero, pero fuera de eso, pues sí creo que se base en los jugadores que, que conoce, ¿no? Y hablando sobre la reventa, reventación, ¿no? Reventación. ¿La, reventa? ¿La reventa? ¿Sí, ¿Es un momento? Sí, la reventa, sí. Eh, a ver cómo, a ver si sería en el estadio, pero hablando de lo de, de reventar o no, lo que pasa es que la gente ya se acostumbró a que si no tiras mierda a lo Martinoli, o sea, si no te burlas de los jugadores, si no dices que son troncos, bultos y eso, eh, eres un aplaudidor y una foca, ¿no? O sea, como que si uno trata de ser mesurado y obviamente nosotros queremos que gane la selección y eso es, esto está claro y creo que todos queremos que gane la selección, ¿no? Eh, otra cosa es criticar, pues, con argumentos, criticar que no jugaron bien, criticar tácticamente, sin tener que decir tronco, inflado, bulto, diva y todas esas mamadas, ¿no? O sea, y creo que la gente se... Pues hemos llegado a tal extremo en, en el fútbol mexicano que si no dices esas cosas, eres un, eh, un porrista, ¿no? Y un palero. Y pues, creo que es un poco una lástima. Sí, caray. Sabes eso,
1: ¿no? Que, que o sea, más allá de que hay mucha frustración reciente con la selección mexicana, con el fútbol mexicano en general... Pues tratamos nosotros de, de explicar las cosas en función de nuestra realidad, no solamente de nuestro wishful thinking. Hay gente que está frustrada con la selección porque cree que tenemos uno, una, un, un pool de jugadores para ser siempre top 8 del mundial, lo cual está muy lejos de la realidad. Y entonces, y a ver, si sabemos que los jugadores que hay dan para tener una selección que sea quizá la 20 del mundo, pues no los vamos a reventar por ser la 20 o 22 del mundo, ¿no? Si tenemos un fútbol en el cual... Eh, no, no, la gente se queja mucho, ¿no?, de que es que ¿por qué no se van los mexicanos a Europa? Bueno, preferimos explicar por qué no se van. El tema del mercado interno muy poderoso, que Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul, pues hacen que los precios de los jugadores en general se suban bastante y claro, pues eso va a motivar a que muchos se queden aquí, etcétera. No simplemente de que, ay ah, sí, es que los clubes son muy malos por no dejarlos ir. Y claro, hay gente a la que no le gusta eso, que prefiere simplemente que le digan cosas bonitas porque quiere escuchar de, no, si sí, todo sería más fácil si los clubes fueran eh, buenas personas y si los mexicanos no fueran unos este, comodinos que se quedaran con el lidero. Pues no, hay una realidad atrás de todo esto que es una realidad del fútbol mexicano, la verdad, muy particular, ¿no? Y por eso, pues, estamos donde estamos. tal Si quisiéramos una un mejor fútbol, una mejor selección, pero ese, ese sueño, esa obsesión del quinto partido nos hizo olvidarnos de que por las circunstancias de nuestro fútbol, de nuestra liga, de nuestra ubicación geográfica, etcétera, el haber estado por 25 años en el top 15 no fue tan malo. No, no, la verdad
0: es que no. Tuvimos, fue nuestra edad de oro, digo, para los estándares de fútbol mexicano, no somos Francia en Alemania. Y pues éramos felices y no lo sabíamos. Y ahora ahora creo que, espero que no lo lamentemos durante mucho tiempo. Pero bueno, pasemos al a, a segundo
1: Antes de que hablemos de, lo, lo que, de cómo esperamos que juegue este Jimmy Lozano este domingo, estoy leyendo un tuit de nuestro gran amigo Fabrizio Romano, que dice en exclusiva, o sea que se lo robó alguien más, que el Dortmund ya, tuvo, ya tiene un acuerdo con Edson Álvarez, que está todo hecho y que esperan dejar todo listo en la próxima semana. Pero, ¿tiene
0: acuerdo con Edson Álvarez? Con, esto, ¿no? o con el... Sí, es que esa es la cosa, ¿no? Eh, digo, hay, hay que ver, porque digo, los últimos eh, las últimas informaciones, que pues, uno no sabe qué es cierto y qué no, sobre todo en, en esos niveles, eh, decían que el Ajax pedía más dinero por el pase y que por eso el Dortmund no había hecho la oferta. Así que, que bueno, pues, se tendrán que arreglar entre clubes también, ¿no? O sea, como que falta ese último paso.
1: Claro, o sea, aquí ese tweet lo vi citado por, por tu buen amigo también, Hércules Gómez, que recuerda que hace no mucho el Chelsea eh, no dejó ir a Edson al Chelsea, pese a que tenía una oferta de 50 millones. Y bueno, ahora lo, las cifras que se han manejado están entre 35, 40 millones. Sabemos que el Dortmund acaba de recibir 100 del Real Madrid por Jude Bellingham Y claro, cuando un equipo acaba de recibir una gran suma por una venta, pues los equipos que le pueden vender a su vez se lo dejan todo mucho más caro, el ejemplo más este, evidente que tenemos en, en reciente, bueno, no tan recientemente, pero lo que pasó cuando el Barça vendió a Neymar y pensó, ah, bueno, pues lo vendió a fuerza al, al, al PSG porque eran 2.22 millones de... 2.35. De Neymar, es algo así, y claro, pensó, ah, bueno, con esto nos alcanza para comprar cinco jugadores, ¿y qué creen? Pues que dijo el Liverpool, si quieres a Coutinho son 150 millones, a Dembélé también se los vendieron por una cifra como de ciento y pico... Entonces, claro, ahora cualquier equipo que le quiera vender al Dorm le
0: dice, hey, tiene 100 millones ahí, yo quiero una buena parte de ellos. Sí, eh, vamos a ver, yo creo que va a terminar en, en, en Dorm, ¿no? O sea, todo para sindicar, sindical, pero eh, bueno, con suerte lo hace pronto y puede puede irse ya y, y reportar con el equipo cuando acabe lo de, lo de Copa Oro. Y ahora sí, hablemos de la selección que no, no, no nos queda mucho tiempo y, y no hemos hablado nada.
1: Exacto, hagamos una pausa rápida porque hoy sí es un programa express y hablamos del 11
0: y bueno, hablamos, hablemos de, de, del 11, hablemos de, del partido. Primero, algún comentario sobre el rival. Eh, Honduras viene con muchos problemas internos. Eh, no no llamaron a varios de los jugadores. El, el nuevo entrenador no los hizo convocar. Nadie sabe muy bien por qué. En Honduras están muy enojados. Eh, la prensa. Eh, es como si de pronto entrara un, un, un técnico en México y decidiera no llevar... A... Digo, por no por lesión, como pasó con nosotros, pero que no fueran Edson, eh, Memo... Chucky y, y César Montes, ¿no? Y entonces, pues, la, la, la prensa está, no está contenta y, y vienen, vienen con problemas, ¿no? Simplemente para también para matizar que México debe ser amplio favorito en este partido y que no, hay, no debería haber pretextos más allá de que la selección no está en, en, en su mejor momento, ¿no? no. Esta no es la Honduras de, de Pavón, no es la Honduras de Costi, no es la Honduras de Menor Figueroa, es, es un equipo mucho más debilitado.
1: Exactamente, o sea, es un equipo además que tiene prácticamente toda la base es de jugadores que están en la liga hondureña, son apenas dos de la MLS, eh, Brian Acosta del Colorado Rapids, Joseph Rosales del Minnesota United, Alberto Ellis que está en el Brest de Francia, eh, Rubilio Castillo que está en, el, en la liga china, Alexander López de la La Juventud de Costa Rica y Delmi Flores que juega en la liga húngara. Entonces sí, es, es una Honduras en principio eh, que no parece ser un rival eh, cercano a
0: los que en algún momento nos dieron problemas, sobre todo en los partidos en Tegucigalpa. Sí, no, en San Pedro Sula, más que, más que en Tegucigalpa. Pero sí, no, no, no es para nada, para nada ese equipo. Y ahora, hablando de nosotros, pues, ¿qué esperamos de, de la selección? Pues yo por lo pronto espero que haya un sistema de juego coherente, o sea, que se juegue con el 4-2-3-1 con el que creo me parece que México puede funcionar mejor, eh, con el que jugó eh, Jimmy Lozano durante el, durante el Mundial. Que jueguen los futbolistas que, bueno, pues que en principio tendrían que ser los, que, los, los más lógicos, eh, sin experimentos, sin eh, Israel Reyes, sin, o sea, digo, con, con los jugadores eso, que, que, que en principio tendrían que jugar, ya después si sí hay que modificar, etcétera, y el equipo no funciona, pero bueno, que reine la lógica por un ratito, por lo menos, ¿no? Y que el equipo, si, si no, que juegue bien, porque es difícil dado que acaba de llegar el nuevo tempo, por lo menos que se sienta con la confianza que no tenía con Coca, ¿no? O sea, creo que con Estados Unidos se vio un equipo muy temeroso, eh, muy mal en general. Contra Panamá, eh, digo, muchas veces hemos propuesto salir a jugar al contragolpe, pero bueno, no contra Panamá, ¿no? O sea, no es, no es ese tipo de rivales a los que en principio hay que esperar y pues fue lo que pasó con Coca. Pues que sea un equipo que por lo menos intente jugar, ¿no? Que, que sea vertical, que intente tener la pelota y que pues, logren poner su huella contra un rival que es a todas las cruces inferior, ¿no? Y no es minimizar Honduras, es que esta Honduras ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, de hecho, bueno,
1: una de las principales críticas a Diego Coca en esta miniera que tuvo fue ese cambio de sistema que intentó hacer. Él mencionó en la entrevista que le hizo a sus amigos de TV Azteca de que, bueno, él, él, él quiso cambiarlo todo porque le dijeron que tendría tiempo, pero, bueno, él debió imaginar que ese tiempo no iba a ser mucho si perdía por volante a Estados Unidos. Y se habló mucho de, bueno, de ese cambio que hizo a línea de 5% tras ocho años de México jugando con el 4-3-3, tú mencionaste ahora ¿no? que con Jimmy Lozano podríamos esperar un 4-2-3-1. Que bueno, no es el mismo esquema, pero a fin de cuentas ya con el Tata hubo algunos partidos que se jugó así. Y claro, con Jimmy se jugó así en los Olímpicos, sobre todo el 4-2-3-1. Que de hecho te voy a compartir aquí la alineación que usó contra Japón en el partido por la medalla de bronce. Y ya me dirás si te suena a que puede o no funcionar ese, ese parado el domingo entre Honduras. Jugó Venga. con Memo Ochoa en la puerta. Luego en la defensa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Sangulo. Los, los semicampistas fueron Isaac, Luis Romo y Charlie Rodríguez. Después estaban Diego Lainez, Sebastián Córdoba y Alexis Vega. Y en el ataque, Henry Martín.
0: A ver, yo creo que va a ser algo muy parecido. ¿eh? O sea, me parece que de la, de la línea defensiva va a jugar con Memo con Jorge Sánchez, aunque no creo que se mantenga mucho tiempo en el once titular, pero por lo que habíamos dicho de que a Julián Arojo no lo conoce realmente, así que, que jugará Jorge. Que, que, vaya, que van a ser César y Johan los centrales durante todo el torneo, No tengo duda. Sí, o sea, eso me parece que van a ser ellos no, dos. No, en la ida. No, no este domingo, César. Ah, porque está suspendido, pero bueno, en fin. Eh, será Johan entonces con Víctor Guzmán, seguramente. Eh, jugará eh, por, la, por la banda izquierda me parece que va a ser Jesús Gallardo, como con todos los técnicos, sí. porque recordemos que Gerardo Arteaga no quiso ir a los Juegos Olímpicos. Y eso aunque. seguramente no. Ajá. Bueno, aunque sí si hay que decir que
1: el que tuvo mayor problema con lo de que Arteaga no fuera a los Juegos fue Tata Tatamartino, o sea, que fue quien lo acabó castigando con seis meses fuera de las convocatorias eh, por este de que ah, si no quiere ir a los Olímpicos, no quiere estar con selección, pues no viene, ¿no? O sea, con Jimmy Lozano, por lo que sabemos, hubo una comunicación, pues digamos, más fluida. No, no le debe tener, digamos, ese rencor ese que le tuvo en su día el Tata Martino. Pero vaya, sabemos todos, digamos, los, los que somos un poco serios, no reventadores como nos, como nos acusan, eh, ¿cómo se llama? aplaudidores, pues que Gallardo juega siempre. O sea, es, es, el, es el, el lateral izquierdo que cuando se le da la gana es bastante mejor que los demás. Y cuando no se le da la gana, pues de todos modos lo ponen los técnicos porque ni Gallardo, perdón, ni Arteaga, ni Angulo, ni ninguno más ha logrado dar el salto para quitarle el puesto.
0: No, la verdad es que no. Y, y digo, yo sí creo que algo va a pasarlo lo de Arteaga. No tanto como con Tata, pero por lo menos para este primer partido el que va a jugar es Gallardo. Después va a jugar Edson. O sea, eso me parece que no hay duda. Ahora la duda es si va a salir con eh, dos mediocampistas eh, más de corte, más de potencia como Edson y Romo. O va a poner a Charlie, ¿no? Que Charlie en esos Olímpicos, la verdad es que sí fue importante. Romo también. ¿Te acuerdas que después de esos, de, de esos Olímpicos es cuando Getafe lo quiere? Hay como mucha más eh, iniciativa porque Romo vaya a Europa. Así que quizás Jimmy planee recuperarlo y entonces juegue con una, una media cancha con Edson y Romo, ¿no?
1: ¿Qué eso significaría sacrificar a Luis Chávez?
0: ¿Qué eso significaría sacrificar a Luis Chávez? Es interesante, ¿no? Eh, podría ser Edson y Chávez en ese caso o o que este es, este es más, eh, te la dejo ahí votando, porque adelante tenía a Alexis, a Lainez y a... Córdoba. Córdoba. Pues poner a Córdoba por izquierda, poner a Chávez detrás del 9, y por el lado derecho pues seguramente tendría que ser Antuna, al que usó bastante de relevo, ¿no? O sea, fue un jugador que sí fue importante para él, aunque no, no como titular.
1: Sí. sí, de hecho recordemos que ese, en, ese, en esos Olímpicos... Antuna y Laines se fueron eh, rotando la totalidad. En el último partido sí jugó Diego Laines, pero bueno, Antuna sí tuvo también sus participaciones. Y con todas las críticas que se le han hecho, merecidas la, la mayoría, pues sí, eh, es para muchos de los técnicos ese extremo derecho que te aporta algo distinto, ¿no? Esa velocidad, ese... Pues sí, es, es algo que los demás no tienen. Ojalá algún día aprenda a decidir bien y, y le pegue mejor a la pelota o la controle mejor, pero bueno, tiene ese algo... Que además, en esta lista en particular, las alternativas... Bueno, está Orbelín, aquí no hemos mencionado, y está Ociel, que no creo que vaya a titular. Entonces, digo yo, yo sí creo que va a jugar Romo, sobre todo porque lo tuvo en los Olímpicos y querrá tener por lo menos una columna vertebral que ya conozca bien su sistema. Entonces, sí, veo a Romo con este... con ¿Cómo se llama? Con, con Edson. Y como tú dices, puede ser Chávez más adelante, en el lugar que solía ocupar Córdoba, y mandando a Córdoba al lugar que solía ocupar Alexis Vega. Entonces, lo más lógico sería en este momento ir con Antuna, que es el otro que le conoce bien, con Norbelín quedando de opción en la banca.
0: Sí, es que además no tenemos eh, extremos izquierdos de desborde. Esa es la realidad, ¿no? Eh, con la lesión de Alexis Vega, con Chucky Lozano que no está, eh, pues no quedó nadie, ¿no? O sea, puede jugar eh, el Piojo Alvarado, que normalmente juega por derecha, eh, puede jugar Uriel Antuna, que normalmente juega por la derecha, o puede jugar Córdoba y Orbelín, que no son, o sea, que son más bien, eh, cuando juegan de extremos, son extremos diagonales, ¿no? No, no, son, no, no son jugadores que lleguen al línea de fondo. Entonces, así que me imagino que eh, van a intentar que sea Gallardo quien llegue más eh, por, por esa banda, que ya sea Córdoba o Orbelín cierren. Eh, digamos, jugando, jugando diagonalmente y abriendo ese espacio para el extremo, y del otro lado, sí, buscar el desborde eh, con, por el lado de Antuna, ¿no? Porque no me imagino quién más pueda jugar por derecha, ¿no? A no ser que tenga muy bien observado Ociel y de encante, pero pues, yo no lo veo, ¿no? Tú sí.
1: Yo tampoco, sobre todo que Ociel, pues sí, le, le pesó estos primeros partidos con selección, creo que, tarde, poco a poco se va a ir acomodando a jugar en selección mexicana, pero sí, por ahora es darle más presión aún el tenerlo como titular, entonces sí creo que sobre todo por las circunstancias de la llegada de, de Jaime, que apenas se reportó que fue el miércoles, si no me equivoco con la selección y el muy poco tiempo de trabajo pues va, va a tratar de mantener al menos en los primeros partidos un once lo más parecido a lo que tuvo en, en Tokio para que sean jugadores que ya conocen su forma de trabajar, lo que quieren en la cancha, y ya poco a poco en, el, en los segundos tiempos de este partido entre Honduras y luego los de que son Qatar y Haití, ahí irles dando juego a los que son nuevos para él, para que ya quizá en las siguientes fases, ahí sí ya poner un 11 con los jugadores que podamos ver como más importantes, eh, por ejemplo, el caso de Chávez y, y Edson como mediocampistas, o por ejemplo, Julián Arauco en lugar de Jorge Sánchez por derecha. Habiendo dicho todo esto, pues esto me lleva a pensar que el 9 de la selección mexicana de fútbol ante Honduras,
0: se llama Henry y se apellida Martín. Yo estoy convencido de eso. O sea, por la misma razón por la que estamos hablando ahora. A Santi, primero lo cortó antes de los olímpicos, ¿no? O sea, no era el mismo jugador, pero, pero la realidad es que lo cortó. Y después, pues no lo conoce tanto como a Henry, ¿no? Entonces, pues tiene que tener tiempo de, en los entrenamientos de, de verlo, ¿no? Aunque, no dudo, no dudo que haya presión porque juegue Santi, ¿no? O sea, como que me parece que si sí hay un intento importante por parte de los directivos de acercar a la selección con los aficionados. Y ese acercamiento pasa por lo, por lo que sucede fuera del campo, pero también por lo que sucede dentro, ¿no? Y, la, y los directivos saben perfectamente que eh, una de los, o sea, uno de los jugadores que la gente quiere ver es Santiago Jiménez. Entonces, no dudaría que, por lo menos eh, a, modo de recomendación le digan a Jimmy oye pues si estás dudando entre uno y otro mejor pones a Santi sí
1: que además tuvo Jaime Lozano ayer este esta reunión virtual con aficionados que me imagino que le habrán preguntado eh, también por él desafortunadamente yo no la pude ver entonces no no sé qué tantas preguntas o qué tanto le hayan este digamos que cuestionado sobre el tema de la alineación pero de todos modos creo que eso va a ser gradual no que en este primer partido él va a querer ir digamos pues un poco a la segura con los jugadores que mejor conocen su sistema y ya después ir incorporando. ¿no? Entonces, bueno, como dijimos que tiene que ser un episodio muy cortito, para resumir, creemos que va a jugar con Ochoa, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán por la ausencia de Montes, que está suspendido, Johan Vázquez, Gallardo, porque también Artega es suspendido, supongo, después Romo y Edson Álvarez, adelante de ellos, Antuna, Luis Chávez y Sebastián Córdoba, y como nueve, Henry Martín.
0: Eso es lo que creemos por el momento, ¿no? Eh, digo, nos podemos equivocar, pero yo no creo que nos vayamos a equivocar mucho. Quizás ¿Sí? en lo del 9, por las razones en las que dijimos, quizás si, si no lo tiene. Eh, pues, o sea, quizás juegue Arteaga eh, en lugar de Gallardo, pero tampoco creo. No, tío, En medio campo. Sí, también. Ahí está suspendido, olvídalo. Entonces sí. va a jugar Gallardo. Sí, Los bueno. dieron dos partidos a cada uno. No le dieron dos, dos. les dieron más. Justo
1: mientras la vamos, y esto es un poco vía la magia de la edición, estamos enterándonos de que a César Montes le han dado tres partidos extra al que ya cumplió ante Panamá en la Nations League y a Gerardo Arteaga otros dos de suspensión. También hubo castigo extra para Western McKenney que le dieron otros tres juegos, y para Sergio Dez, que le dieron otros dos. Así que Montes se va a perder toda la fase de grupos y Arteaga
0: no está disponible en los primeros dos partidos. sí. Qué, qué, qué doloroso esa, esa suspensión, ¿no? O sea, nosotros hasta hace muy poco, porque lo hablábamos, lo hablábamos realmente hace muy poco, eh, no voy a decir que al aire, pero casi, <risa> pensábamos que el castigo iba a ser solo de uno o dos partidos. No, esta brutalidad, ¿no? O sea, se pierde toda la fase de grupos eh, César, se pierde casi toda la fase de grupos Arteaga. Es realmente un... Digo, tampoco sea la fase de grupos más difícil de la historia, pero es un golpe, ¿no? O sea, y, y una, una, una sanción ridículamente dura por parte de CONCACAF. Sí, porque además la CONCACAF
1: sacó un comunicado en el que indica que, bueno, estos castigos <coughs> se han dado tras la consideración debida por la evidencia reunida durante la investigación y basada en las reglas de la CONCACAF Nations League y el código disciplinario de la FIFA, bla, 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 bla pues fueron tres partidos extra para Montes y para McKenney dos extras para Arteaga y Sergio Díaz, y el comunicado, porque seguro habrá gente que se confunda, es muy claro. Estos partidos son extras al que ya cumplieron a dos jugadores en lo que fue el tercer lugar contra Panamá en el caso de México y la final ante Canadá en el caso de Estados Unidos. Además, hay una multa para ambas federaciones, no se dijo de cuánto, y les advirtieron que puede haber sanciones más severas si hay este, incidentes similares en los siguientes partidos, en
0: particular entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es interesante, digo, pensándolo así, cómo no hay eliminatorias y solo van a tener que pagar, y, y bueno, best, al final de cuentas, los, los estadounidenses que están suspendidos, pues lo van a pagar en Nations League, en... ¿Cómo, cómo es la próxima Nations League? Perdón por mi falta de memoria. Sí, sí, Martín... Sí, de, la, de, de, esta, de esta sanción Según yo, va a haber Nation League de inmediato Es que se comentó que iba a ser el... Pero ya no hay fase de, de grupos, ¿no? Pasan directamente a, a, a cuartos de final los primeros, los primeros tres o cuatro, ¿no? Se cambió un poco
1: el formato Pero sí todavía iba a haber Esta actividad de los equipos importantes Y, y esta, este formato que se iba a cambiar Al final, la edición que sigue La 23-24 Que en principio arrancaría en septiembre va a servir como eliminatoria para la Copa América, así que ahí van a pagar los, los duelos eh, McKenney y Cecilio. de esto. vaya en el peor de los casos, lo pagarían en la siguiente Copa Oro, pero sí, según yo habrá Nations League muy pronto y ya este, con eso...
0: No, es que sí no sí hay, sí hay, sí hay, o sea, es un hecho que hay, es, es el de la 23-24 uh -huh. pero mi pregunta es la siguiente porque, o sea, a México obviamente le afecta esta Copa Oro porque César Montes y eh, Gerardo Ateaga siguen jugando en Copa Oro, pero... En a Estados Unidos, según yo recuerdo, la Nations League, estoy buscando ahora, ahora en, en Wikipedia, que es eh, uh -huh. nuestra... Sí, el la Nations League califica los equipos directamente a cuartos de final, así que Estados Unidos no va a poder contar con DEST para los dos partidos de cuartos de final, que son fundamentales, porque son los que te, que te califican a Copa América, ni tampoco para el primer partido de la semifinal. ¿Y quién es el otro? ¿Era y No, era partidos de esos partidos, que se perderían los dos partidos
1: de cuartos, y Western McKenney que él también se perdería un partido de semifinales.
0: ¡Qué loco! ¿no? O sea, yo te iba a decir que a nosotros nos afectaba más y que a Estados Unidos le afecta en Nations League, pero le afecta mucho más a ellos. O sea, los partidos, lo, las, las sanciones de ellos van a ser en partidos mucho más importantes. Sí, aunque, pues siendo sinceros, esa
1: ronda de cuartos de final de Nations League... Lo más factible es que le toque a Estados Unidos un rival eh, relativamente débil, ¿no? O sea, ya pasan directo Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, y los rivales saldrán entre Panamá, Guatemala, Haití, Jamaica, Honduras, Cuba, El Salvador. Vaya,
0: tendría que tocarles que Jamaica, quizá. Jamal. ¿En cuarto? Jamaica o Panamá. Jamaica o Panamá. O sí. sea, son dos, son dos rivales razonables. De entre cuatro. O sea, no es... Hay un 50% de posibilidades de que les toque un rival pues no tan asequible. Sí. Pero vaya, a fin de cuentas son solamente dos jugadores.
1: O sea, sí, les afectará más. O sea, sin duda es más importante esa ronda de, de cuartos de final de Nations League por, por lo que significa el calificar a Copa América. Pero es muy factible. Ah, porque además, los que pierdan los cuartos de final todavía tienen un playoff para... Para calificar, como serán seis de CONCACAF, entonces de los cuatro perdedores de corte final, saldrán todavía dos calificados más. Entonces vaya, su riesgo de quedar fuera, además siendo la sede, eh, no, no es realmente muy alto. Pero bueno, ahí están, nos enteramos esa suspensión. siendo sinceros,
0: ya habíamos grabado el resto del episodio, pero bueno, aquí aprovechamos para hacer el corte. Eh, también sí, aprovechar... por, eso, por eso me prometo. Por eso Bromet diciendo que habíamos especulado en vivo, casi en vivo, porque ya lo habíamos grabado. Sí, no habíamos sí. dicho que lo suspendían un partido. Sí, no, y además
1: esto sirve para que recordemos que Edson Álvarez estaba tocado. Eso sí lo habíamos dicho ya en el episodio que, en esta, en este último tramo que ustedes nos escucharán. Entonces, Edson ha estado tocado, ha estado eh, entrando al margen del grupo. Entonces, igual, poquito antes de que se supiera la sanción contra esos jugadores, Gibran Araije ya había compartido un once con el que Jimmy Lozano había estado entrenando, aunque, aunque claro, este era el 11 inicial que puso primero y después le cambió bastante durante el entre las cuadras, que era básicamente la misma defensa que dijimos, pero con Montes. Así que nos mantenemos con, con Luis Guzmán y estaban en la media cancha eh, Romo, Chávez y Córdoba con el Piojo Alvarado y el en las bandas.
0: Y adelante Santi Jiménez, no?
1: Sí, Santi Jiménez era el, el que había puesto de inicio entonces, ya sabiendo que no está Artea y que no está Montes, para ir eh, cerrando esta parte, es eso, ¿no? Ochoa, Jorge Sánchez, eh, Víctor Guzmán, seguramente, en lugar de Sarmontes, y Johan Vázquez, por izquierda Gallardo, en el medio campo Luis Romo, adelantito de él, Córdoba y Chávez, aunque bueno, les decíamos que esperamos un 4-2-3-1, así que a lo mejor más bien es eso, ¿no? Con Romo y Chávez en el medio campo, Córdoba delante de ellos, por las bandas El Piojo y Antuna y en el ataque,
0: parece que sí se puede animar a poner a Santi. Pues parece que sí. Digo, vamos a ver, ¿no? Todavía hoy me imagino que va a ser, eh, digo, hoy, mañana para quien que nos excurse en, en sábado, que, que es el último entrenamiento, que normalmente es una práctica ligera y, y parados tácticos, pues se, me imagino que hará todavía algunos cambios, eh, ahí tendremos una, una información más, más certera, y bueno, eh, pues la verdad es que, que digo, yo todavía sigo medio en shock con lo de los castigos, que, que me parece una absoluta brutalidad, o sea, sí fue, se empujaron, pero tampoco fue para tanto, como para que suspendan cuatro partidos a dos jugadores por eso, es, es una ridiculez.
1: Yo creo que la CONCACAF ha decidido ponerse a seria, dar un manotazo en la mesa, dijo, si la bomba puede dar manotazos en la mesa, también CONCACAF, y vamos a acabar con la violencia en los estadios. No, la verdad es que sí, es una exageración. Digo, sobre todo porque es, sí, es así, hubo manotazos, una patada ahí de Sarmontes, o sea, no es la mejor imagen, eh, de un partido de fútbol, pero si sí, tampoco fueron esos golpes tan graves o una batalla campal que sí amerite una suspensión larguísima. Uno puede decir, ok, la de Montes, como fue por una patada, sí se merecía un jueguito extra después del que ya cumplió entre Panamá. Lo de Arteaga, francamente, sí se me hace muchísimo. Y lo mismo del lado estadounidense, ¿no? O sea, ¿no? que no creen que, ay, no, ¿por qué nosotros? Y ellos y era también para McKinney y para Sergio, Me parece que es mucho lo que les dan. Pero bueno, a ellos, eh... en general, a ambas selecciones lo que les afecta es relativamente poco porque, bueno, nosotros estamos en Copa Oro ante Honduras y luego ¿quién es Qatar, creo, en el segundo partido. Qatar y, sí, Honduras, Qatar y Haití. Sí, entonces es, un, es una fase de grupos en la cual deberíamos avanzar con o sin César Montes, aunque, bueno, ya se suma a la lista de titulares que no está, ¿no? No está Montes, aparentemente Edson se va a perder al menos el primer partido, eh, no va a estar Chucky, no está ante pues son bajas por boteo, no sale Cisnera tampoco, pero vaya, de todos modos, si parece todavía un 11 suficiente el que va a presentar Jimmy Lozano para ganarle Honduras, decíamos en el segmento que ustedes ya escucharán que pues no tampoco nos hagamos, no, no nos hagamos ilusiones con que se, se vayan a, a ganar, gustar y golear, porque más allá de que Honduras sea un rival muy débil, pues el equipo mexicano con estas bajas, con el problema de la, la falta de confianza por todo lo que ha habido recientemente, la presión encima de los jugadores, pues no, no va a ser de un día para otro la mejor, ¿no? Yo creo que México va a ganar, pero sin una gran calidad.
0: Sí, yo creo que México va, va a ganar. Digo, ya lo habíamos hablado, esa selección hondureña está muy flojita. O sea, no es la Honduras de Pagó, no es la Honduras de Kostly, no es la Honduras de, de Maynor Figueroa, eh, no es la, la, la Honduras de Wilson Palacios, ni mucho menos. Es, de hecho, una Honduras más débil que la que enfrentamos en eliminatorias a la que se le ganó muy fácil en casa, fue el partido más fácil de la era Martino, eh, creo, ese triunfo contra Honduras, eh, y después de visitantes se le gana 1 a 0 en un partido en el que sí, no fue una maravilla, pero, pero México nunca sufrió, no 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 ni siquiera Ochoa se tuvo que pegar a fondo en ese partido, es un gol medio raro cerca del final de cabeza de, de que le dieron a Edson, aunque creo que fue autogol, pero fue un triunfo en el que no se sufrió, no eh, y en un momento de mucha presión para la selección. Entonces, si es una Honduras más floja de lo normal, dicho esto, es Honduras, ¿no? Siempre es complicado enfrentar a Honduras porque son rivales físicos eh, que no, les, no, no, no se limitan a dejar de dar patadas cuando, cuando se sienten superados, así que, pues, no va a ser fácil, pero yo sigo a México ganando 2-0, digamos, sin, sin sufrir demasiado, pero tampoco sin brillantes. Ahora que si lo hace con brillantes pues vamos a empezar con lo mismo de siempre, ¿no? O sea, con que con los que dicen, ah, oh, bueno, y ahora van a decir que son campeones del mundo y al mismo tiempo otra gente se va a entusiasmar, ¿no? Yo creo que hay que tomar con mesura cualquier resultado que sea.
1: Así es. Y también, bueno, ya para rematar la parte que se borró de este episodio, dijimos que es una pena que en esta nueva narración que tendrá Televisa con los maestros, con la volpe Peláez, Andrés Vaca narrando y un tercer invitado
0: que la gente va a elegir, qué pena que ese invitado no puede ser Jaime Lozano, caray. Sí, no, es, es una lástima que, que no vaya a estar, pero bueno, la verdad es que se agradecerá tener una alternativa al Imperio del Mal, eh, tener una muy buena alternativa al Imperio del Mal, supongo que la gente va a querer escuchar a La Volpe eh, en lugar de, de escuchar a... a digo, no, no voy a decir más nombres, pero pues, sí, La Volpe y Peláez están muy bien y dice, digo, dicen que, que el otro va a ser por votación, ojalá que no voten por en Cantú, pero no lo veo imposible, así que, que bueno, en fin, creo que, que es una... Es una buena alternativa para, para poder ver el, el partido. Y, bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Acabó siendo este episodio más
1: largo de lo que habíamos planeado originalmente porque esto fue una ampliación, eh, con una, una corrección con ampliación de lo que habíamos hecho primero. Y, además, pues seguimos en shock. Estamos realmente en shock con las suspensiones. Estoy viendo ya como 14 notificaciones en Twitter y aplicaciones de deportes también señalando eso. Nadie entiende qué está pasando. Necesitamos recuperarnos del golpe para después soportar otro shock como es que el mudo Aguirre llega al
0: Atlas. ¡Uh, no, qué shock! Hablando del Atlas, ¿viste la ardidez de Medrano cuando corrieron a Coca porque ya se había, había perdido que le den las exclusivas? Pues sí, es que digo, ya pensaba, ah, voy a hacer el Gibran, voy a hacer el Alex Mañanos de,
1: de este ciclo, y le duró pues, ni, bueno, creo que ni siquiera había las alineaciones de los primeros partidos, aún no le trataban tan consentidamente, pero sí, se le fue y ya... Eh, Digamos que vuelven las aguas a su causa, ¿eh? con Gibran dando el primer once eh, que, con el que practicó Jimmy Lozano. Supongo que también Alejandro lo, lo estará dando ya o lo habrá dado, aunque bueno, con el matiz de que en ese momento no se sabía que Sarmontes iba a estar suspendido para este partido. Y ahora sí, despidamos y regresamos seguramente el lunes ya con la reacción a ese primer partido de México-Honduras. A ver si también Jamaica nos da una alegría eh, ganando el debut este sábado ante Estados Unidos, por supuesto. Y creo que no queda nada más que decir.
0: Nada más que decir. Ya está. Con eso terminamos el día de hoy, que para nosotros ya es viernes, bien tarde. Muchas gracias. Y pues eh, yo soy Martín del Palacio, mi twitter es Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío, y también en Instagram, por cierto, es Luis RHA. El Twitter, Instagram y Facebook del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Síguenos en cualquiera de las redes. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast.
0: Gracias, chao.